0: Integrative Psychotherapie, effektiv und erfolgreich. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich möchte heute gern mit dir über dieses wirklich, wie ich finde, spannende Thema sprechen. Mich begeistert die integrative Psychotherapie, weil sie aus meiner Sicht über den Tellerrand hinaus einfach schaut und das ist auch der Grund, warum wir dazu eine zweijährige Online-Ausbildung in integrativer Psychotherapie anbieten. Und die Frage, die dahinter steckt, ist auch so ein bisschen die Frage, wie wirkt Psychotherapie am effektivsten? Das möchte ich dir gerne ein bisschen vorstellen, anhand von Wirkfaktoren. Und auf der anderen Seite würde ich dir auch gerne ein, zwei Patientenbeispiele mit an die Hand geben, sodass du ein Gefühl dafür entwickeln kannst, wie sich dann eben sowas im Therapieprozess auch ausbreiten kann. So, dazu würde ich dir gerne Einerseits was vorstellen, ich weiß nicht, ob du den Begriff integrative Psychotherapie schon mal gehört hast, ob du damit was verbinden kannst, was du dir darunter vorstellst. Ja, also vielleicht vorab kurz die integrative Psychotherapie oder die Forschung hat eben festgestellt, dass es gar nicht so sinnvoll sein muss, immer nur ein Psychotherapieverfahren stur und dogmatisch anzuwenden, sondern dass es sinnvoll sein kann, verschiedene Interventionen aus unterschiedlichen auch Psychotherapie-Schulen mit in den Therapieprozess einzubeziehen, aber da nicht irgendwie wahllos zusammengepackt irgendwelche Methoden, sondern die orientieren sich anhand bestimmter Wirkfaktoren aus der Psychotherapieforschung. Aber wenn man die miteinander kombiniert und nicht nur ein Verfahren dogmatisch jetzt anwendet, sondern aus verschiedenen Psychotherapiemethoden Interventionen nimmt, dann hat man eine große Chance, dass man den Patienten auf unterschiedlichsten Ebenen auch besser, effektiver erreichen könnte. So, dazu möchte ich dir gern einmal fünf Wirkfaktoren vorstellen aus der Psychotherapieforschung. Grundlage ist dafür die Forschung auch von Klaus Grave, einer der bekanntesten Psychotherapieforscher weltweit. Er ist mittlerweile verstorben, auch schon ein paar Jährchen, aber er hat sich sehr stark dafür eingesetzt, wie kann es ein Zusammenwirken, von Psychotherapie Schulen geben. Was ist das Gemeinsame, nicht so sehr das Trennende? Wenn du dich intensiver mit Psychotherapie Schulen schon beschäftigt hast, dann weißt du, dass die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die eher aufdeckend arbeitet, also auch starke Biografiearbeit macht, das ist jetzt komplex reduziert, was ich sage, bitte verzeiht mir, und auf der anderen Seite die kognitiv verhaltenstherapie, die dann auch schaut, welche Symptome sind im hier und jetzt und wir wollen Symptomerleichterung verschaffen, dann sind das erstmal zwei unterschiedliche Psychotherapiemethoden auch mit unterschiedlichen Ansätzen, ja? So und deswegen gibt es da teilweise auch einen starken Schulenstreit und die integrative Psychotherapie versucht das auf eine Art und Weise mehr und mehr in Einklang zu bringen. Ja, Im Bereich der Verhaltenstherapie gibt es schon auch die dritte Welle der Verhaltenstherapie, die versucht es auch immer mehr und mehr und alle Therapieschulen haben jetzt so Bestrebungen dahin, aber ich finde dieses Konzept, dieses Therapiekonzept der integrativen Psychotherapie einfach unglaublich spannend. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal fünf Wirkfaktoren an, um uns das ein bisschen zu vergegenwärtigen. So, du siehst hier als erstes der Wirkfaktor, der wahrscheinlich für dich nicht besonders überraschend ist, ja ist das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient. Also das ist etwas, was wir auch schon länger wissen. Ja? Also je größer das Vertrauen ist zwischen einem Patienten und einem Therapeuten, desto größer kann die Wirkung im Psychotherapieprozess eben auch sein. Stell dir mal vor, du suchst nach einem Psychotherapeuten, du wartest dann sechs Monate, weil die Wartezeiten teilweise sehr, sehr lang sind dann bist du am Psychotherapeuten da und dann fühlst du dich möglicherweise unwohl. Was machst du jetzt? Viele trauen sich dann nicht nochmal den Therapeuten zu wechseln, weil sie ja so lange gewartet haben und sagen dann möglicherweise hinterher, Psychotherapie hat bei mir nicht funktioniert, was so unglaublich schade ist an dieser Stelle. Ja? Vielleicht muss ich an dieser Stelle aber auch schon mal festhalten, all das, was ich jetzt hier erzähle zum Thema integrative Psychotherapie, das ist eine Psychotherapieform, die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Sie implementiert zwar die Psychotherapieforschung, aber sie wird nicht bezahlt. Ja, von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird die sogenannte Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die kognitive Verhaltenstherapie und in den neueren Jahren dazugekommen die sogenannte systemische Therapie. Alles wundervolle Psychotherapiemethoden. Okay, kommen wir nochmal kurz zurück. Also, Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient. Ich hoffe, das ist für dich nachvollziehbar, dass wenn du jemandem vertraust, dann bist du auch in der Lage, dir etwas von ihm sagen zu lassen. Dass du versuchst, diesen Weg, den man gemeinsam erarbeitet, auch zu gehen. Als wenn du jemanden vor dir hast, wo du das Gefühl hast, ich vertraue dem gar nicht. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Wirkkomponente für den Erfolg einer Psychotherapie. So. Dann haben wir als zweiten Wirkfaktor für Psychotherapie, Forschung, das Thema der sogenannten Ressourcenaktivierung. Was bedeutet das? Wir wissen heute, dass es nicht so sinnvoll ist, in der Psychotherapie immer nur über Probleme, Probleme, Probleme zu sprechen, weil dann aktivieren wir ein Problemnetzwerk, ein neuronales Netzwerk von Problemstimulationen in unserem Gehirn, wie gesagt, komplex reduziert. Und es ist wichtig, dass wir auch über Ressourcen sprechen. Das heißt, dass wir darüber sprechen, was kann der Patient schon? Was bringt der mit? Wo erzielt er schon positive Einflüsse? Was hat ihm früher möglicherweise schon mal Spaß gemacht, Freude gemacht, wo man wieder andocken kann? Ja? deswegen gibt es so schöne Begriffe aus der systemischen Therapie, also die Ressourcenaktivierung ist auch unter anderem sehr stark in der systemischen Therapie verankert, so etwas wie die Wunderfrage. Was machen wir in der Wunderfrage? Wir hieven unseren Patienten imaginär einmal über sein Problemberg rüber und geben ihm mal einen Ausblick darauf, wie es wäre, wenn er seine Probleme nicht mehr hätte, ja. Wenn er an einem Morgen aufwacht und die Probleme sind nicht mehr da, woran würde ich als Patient merken, dass meine Probleme nicht mehr da sind? Woran würde meine Partnerin, mein Partner das merken? Woran würden meine Kinder das merken, mein Arbeitskollege? Also das heißt, ich versuche den Menschen einen ressourcenorientierten Zustand zu bringen. Und vielleicht kennst du das Gefühl aus der Schule, wenn du so unter Druck gesetzt bist und nur an das Schlechte denkst und oh, was könnte mir passieren jetzt, ich könnte einen Blackout haben, dann ist die Gefahr häufig größer, dass wir auch so ein Blackout haben und nicht mehr in unserer Kreativität sind, wo uns viele Dinge möglich sind und wo uns auf einmal Dinge einfallen, zufliegen, sondern es wird sehr, sehr eng. Und das ist etwas, was wir in der Ressourcenaktivierung unbedingt eben aktivieren möchten, und dabei möglicherweise anknüpfen an Dinge, die schon mal gut gelaufen sind, die jemand erlernt hat, ein Entspannungsverfahren oder auch das Thema Embodiment, ja. Ich sage an dieser Stelle mal so schön, vielleicht kennst du Charlie Brown. Charlie Brown von Snoopy, der hat so einen Cartoon, wo er steht, wenn du schlecht drauf sein willst, ist es ganz wichtig, dass du leise, monoton sprichst, die Schultern total hängen lässt und den Kopf auch total. Was du auf keinen Fall machen darfst, weil sonst fühlst du dich möglicherweise besser, ist die Arme ausbreiten und lächeln, ja. Versuch so dich heute Abend mal vor den Spiegel zu stellen und zu heulen, ja. Das funktioniert nicht, weil wir aus der Embodiment-Forschung wissen, dass der Körper einen Einfluss auf unsere Psyche hat, ja. Und da wir den Körper ja in den allermeisten Fällen auch immer mit dabei haben, ist es eben möglich, dass wir mit unserem Körper als Ressource eben auch üben. Und du kannst ja mal schauen, wie gut ne, ist die Vernetzung zwischen Körper und Psyche, wenn du schlecht drauf bist, wie sitzt du da? Meistens sitzen wir ja sehr eingesackt da. Die Körperhaltung verstärkt nochmal unser Gefühl, aber genauso in die andere Richtung und das können wir miteinander üben, das nehme ich in die Psychotherapie sehr stark mit rein, dieses, diese Ressource des Körpers, ja und das ist wie gesagt etwas, was du zum Beispiel stark in der systemischen Therapie in der Fokussierung findest, also dass wir uns auch fragen, wo und wie, in welchem Rahmen können Symptome Sinn machen, ja und dann eben nicht nur etwas immer als krankhaft definieren, als pathologisch, was dann eben wegtherapiert werden muss, sondern wir können uns fragen, ob zum Beispiel Symptome in einem größeren Ausschnitt, ja, in einer größeren Metaperspektive vielleicht Sinn machen können. Im Bereich des Familiensystems zum Beispiel, im Bereich der Organisation, des Berufsbildes. So habe ich ganz kurz, will ich das erzählen, eine Patientin gehabt, die zu mir kam wegen Panikattacken. Und sie hatte gleichzeitig in der fundierten Anamnese und Diagnostik ist dann rausgekommen, dass gleichzeitig das große Problem da ist, dass sie Schwierigkeiten hat, sich abzugrenzen gegenüber ihrer Mutter und auch einer Freundin. Sie macht immer alles und geht über ihre Grenzen hinaus, kann schwierig Nein sagen und das war ein großes Thema für sie. Und ich mache das ganz gerne, dass ich versuche auch der Panik, also ich verstehe natürlich in erster Linie, das, bitte machen Sie mir die Panik weg, das verstehe ich, aber ich versuche auch Forscher zu werden, um zu schauen, okay, können diese Symptome im Rahmen eines größeren Zusammenhangs Sinn machen, können wir Forscher werden, können wir nicht gegen ankämpfen, sondern können wir einen Weg finden, die Panik uns auf eine gewisse Art und Weise zunutze zu machen. Weil natürlich ist es nachvollziehbar, dass ich Panik nicht spüren möchte. Aber wenn wir uns jetzt Panik mal aus einem größeren Perspektive heraus anschauen, dann ist es erstmal ein Phänomen. Dieses Phänomen ist weder gut noch schlecht. Das ist jetzt vielleicht schon schwierig für dich, ne? So, hä, wieso? Ich möchte die doch nicht haben. Aber es gibt Menschen, unter anderem die sogenannten Sensation Seeker, die möchten Panik spüren. Das sind diejenigen, die sich die Fallschirmspringen machen, die Bungee Jumping, die wollen diese Mini-Panikattacken spüren, weil das ist der Kick. Also die haben das gar nicht negativ assoziiert, sondern die haben das positiv assoziiert. Wenn das möglich ist, ein Phänomen... Einerseits so zu beurteilen, andererseits so zu beurteilen, dann gibt es einen Zugangsweg dazu, dass wir eben schauen können, okay, wo könnte uns das vielleicht hilfreich sein und wo ja, möchten wir versuchen, weniger Panik in unserem Leben zu spüren, was ja wie gesagt erstmal total verständlich ist. Und hier war es so, dass wir eben nicht nur an der Panik gearbeitet haben, um die Symptome zu reduzieren. Natürlich, das ist ganz wichtig. Aber wir haben eben auch geschaut, okay, kann diese Panik eine Art Ressource auch sein, dass sie uns behilflich ist bei etwas. Und es stellte sich raus, und das stellte sich dadurch raus, dass die Patientin dem Ganzen einen Ausdruck gegeben hatte, sie wollte das mal aufzeichnen, manche schreiben, manche zeichnen oder malen das auf. Und dann hat sie die Panik mal aufgemalt. Und ich werde das Bild auch nie vergessen, weil sie gesagt hat, das hat sie total irritiert. Sie hat total irritiert. Warum? weil sie die Panik gar nicht so negativ dargestellt hat, böse, sondern die lächelte liebevoll. Und wir konnten dann im Laufe der Zeit eben erarbeiten, und da siehst du dann, wie verschiedene Psychotherapiemethoden auch hineinkommen, in die innere Anteilearbeit zum Beispiel, ne? vielleicht hast du schon mal so tiefen tiefenpsychologische Konzepte, auch C.G. Jung, alles Mögliche, was da miteinander integrativ vereinbart werden kann. Aber es hat sich hier gezeigt, dass die Panik, ihr geholfen hat, sich besser abzugrenzen. Also das bedeutet, durch die Panik hat die Panik sich wieder vorgeschoben vor sie und hat gesagt zu ihrer Mutter, zu ihrer Freundin, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Panik sorgt dafür, dass ich nicht mehr kann. Und natürlich ist das eine Form der inneren Bewältigungsstruktur, der Seele. Aber wir konnten eben auch daran arbeiten an dem Thema Abgrenzung, was dann dazu geführt hat, dass sie immer weniger und weniger Paniksymptome entwickeln konnte. Und so hat sie heute dieses Bild von Panik als liebevollen Mahner, wenn sie gerade möglicherweise ihre Bedürfnisse wieder überschreitet. Und somit können wir etwas mit hineinnehmen als Helfer in unser Seelenleben, anstatt dagegen anzukämpfen. Das ist eine Idee, ja, damit zu gehen und nicht dagegen anzugehen. Wie gesagt, Ressourcenaktivierung ist zum Beispiel etwas in der systemischen Therapie, aber vermischt sich jetzt hier, was ich auch schon erzählt habe, aber auch mit der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Eben zu schauen in die Biografie, wo ist es das, das Thema Abgrenzung? Was habe ich in meiner Kindheit erlebt? Was darf hier aufgedeckt werden, liebevoll aufgedeckt werden, damit ich das mit hineinnehmen darf in den Psychotherapieprozess? Gehen wir mal weiter. Das Thema. Problemaktualisierung als weiterer Wirkfaktor oder auch Erlebnisaktivierung genannt, als weiterer Wirkfaktor für eine erfolgreiche Psychotherapie, deswegen eingebettet in die integrative Psychotherapie. Das bedeutet, dass es nicht so sinnvoll ist, nur eben auch kognitiv die Dinge zu verarbeiten, also vom Geist her sie zu durchdenken, sondern dass wir Innere Erfahrung brauchen, dass wir Emotionen fördern dürfen, dass wir Gefühle fördern dürfen, mit denen der Patient dann lernt, auch umzugehen. Stell dir mal jemanden vor, der eine Spinnenphobie hat, der eine Höhenangst hat. Da sind wir sehr schnell in der Erlebnisaktivierung und da können wir sehr schnell mit den Symptomen der Emotion arbeiten, um dem Patienten dann damit zu helfen. Aber es ist wichtig, dass wir Dinge auch emotional umerleben lernen, anstatt nur im Kopf darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn ich Dinge mal tue. Ja? Also Erlebnisaktivierung, das ist zum Beispiel etwas, was stark in der Gestalttherapie fokussiert wird. Ja, wie komme ich ins Hier und Jetzt mit meinen Gefühlen, mit meinen Erlebnissen? Was spüre ich jetzt und hier? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also nicht nur im kognitiven Gedanken, sondern auch als Erlebnis, als Erfahrung. Damit überschreiben wir alte neuronale Strukturen. Dann Aktive Hilfe zur Problembewältigung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich zum Beispiel auch mit Hausaufgaben arbeite. Also das heißt, dass wenn wir eine Veränderung erzielen wollen, dass der Patient das üben darf, damit er in die Selbstwirksamkeit kommt. Also er tut etwas, merkt, dass das geht, fühlt sich besser. Es werden neue Erlebnisaktivierungsmuster geschrieben im Gehirn, die dem Patienten das Gefühl haben, Oh, ich kann ja. Das sind so ganz... Zarte Trampelfade im Gehirn, wenn ich mal etwas anders mache als sonst. Und alte Gewohnheiten wollen wir verlernen, neue Gewohnheiten wollen wir aufbauen. Und das können wir zum Beispiel auch durch Hausaufgaben machen. Und das findet sich dann zum Beispiel hier wieder in der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie oder auch in der Verhaltenstherapie. Also du siehst, da kommen schon die gängigen Methoden auch mit hinein, aber eben eher als Zusammenspiel und nicht als eine reine Getrenntheit von Therapiemethoden Und dann vielleicht noch als letztes hier die therapeutische Klärung als letzten Wirkfaktor. Was bedeutet das? Du siehst es hier schon, wird stark fokussiert in der Gesprächstherapie oder tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Das heißt, dass wir Menschen anscheinend so einen inneren Wunsch auch in uns tragen, verstehen zu wollen. Warum habe ich mich so gefühlt? Warum fühle ich mich so? Warum habe ich mich so verhalten? Und es bedeutet auch, dass eine therapeutische Klärung Raum einnehmen darf. Raum bedeutet, dass wir zum Beispiel auch mal lernen, in der Psychotherapie zu schweigen. Weil wir wissen, dass bei unserem Gegenüber noch ganz, ganz viel passiert. Jemand hat mal zu mir gesagt, jemand ist zu einem guten Freund geworden, wenn man gemeinsam schweigen kann. Vielleicht kennst du das auch, ja? Und das führt zur therapeutischen Klärung oder kann dazu führen, dass wir mehr aus dem Kopf eben rausgehen, in das Gefühl, in das Herz. Wir können uns liebevoll vielleicht auch verzeihen Dinge, die wir getan haben. Wir können sie besser verstehen, wir können sie einordnen und so dürfen Erkenntnisse vom Kopf ins Herz gehen, in den Bauch fließen. Und wenn wir das miteinander zusammenbringen, dann haben wir die große Chance, Menschen effektiv zu helfen. Deswegen bin ich ein großer Freund der integrativen Psychotherapie. Das ganze Video ist natürlich komplex reduziert. Bitte verzeih mir das, ich habe ja nur beschränkt Zeit. Ich wollte dir einen Überblick dazu geben, um dich einzuladen, mal zu schauen, ist das etwas, was dich interessieren kann. Wenn dich das Thema tiefer interessiert und du sagst, oh, in dem Bereich würde ich gerne auch eine Ausbildung machen, ich würde sie online oder vielleicht auch offline machen, dann schau mal auch unten in die Shownotes, dort findest du die Möglichkeit, dich intensiver über dieses Thema zu informieren, dir auch ein paar Filme noch anzugucken und das Ganze für dich zu vertiefen. Ich würde mich freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Wenn du das Ganze auch kommentieren möchtest, vielleicht hast du auch Erfahrungen damit gemacht, dann schreib gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und ich freue mich auch auf das nächste Video mit dir und sag für heute Au revoir, bis bald, dein Dirk.